0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E hoje eu tenho o privilégio de receber uma pessoa que eu convivo há mais de um ano, um ano e meio, uma pessoa que é muito querida, sensível, atenciosa, presente. Não. Uma pessoa que eu posso chamar, eu, tenho, eu chamo de amigo assim, Alexandre Assis. É uma pessoa muito dedicada pelas pessoas às quais ele se conecta. Em agregar valor à vida, à carreira. Uma pessoa que tem um carinho, um carinho muito grande de todos nós, do grupo Ecocent. O Alexandre, ele é CEO da CIS Auditoria e Consultoria. A base dele de graduação é Ciências Contábeis. Ele tem inúmeras especializações. Seja bem-vindo, meu amigo, e explica o que você faz que é tão complexo, tão importante e que eu tenho certeza que as empresas cada vez mais né, estão atentas desde a largada no planejamento estratégico até a sua venda, enfim. Você me explica aqui para a gente tudo que você faz, porque é muito complexo, esse homem é muito inteligente, gente. Bora lá, Cis! <risos>
1: Primeiramente, ótimo dia a todos vocês. Gratidão, Fê, pela confiança. É um enorme prazer estar aqui contigo. Te admiro muito, admiro muito o seu trabalho. Sei o impacto que você tem na vida das pessoas, o tanto que isso é importante. Né? Eu vivo isso diariamente. E sei que pessoas igual você faz toda a diferença aí para aquelas pessoas que estão buscando um caminho empresarial, aquelas pessoas que estão querendo se desenvolver, aquelas pessoas que estão querendo empreender. Eu acho isso o máximo. Te agradeço muito. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, vamos lá. Você vai ver que não é tão complexo, na verdade. É porque é o seguinte. O que a CIS faz, na verdade? A CIS desenvolve muito dentro das empresas Compliance e Governance. O que são é esses nomes lindos né, e complexos? Na verdade, Compliance, se eu puder resumir aqui, é o seguinte, quem executa não valida. Então, o que a CIS faz? Nos projetos, a gente percebeu, nós fomos fazendo esse ano 20 anos, a nossa aniversário de 20 anos esse ano. Então a gente percebeu lá na raiz, quando a CIS foi um projeto que eu fiz, depois eu posso explicar. A gente percebeu que a dor do empresário era a dor do crescimento. Não é? E o que vem conjuntamente com esse crescimento? O empresário geralmente fica muito travado, porque ele é muito bom naquilo que ele faz, na atividade fim, por exemplo, se ele é prestador de serviço, se ele é comércio, se ele é indústria. E quando a empresa começa a crescer, ou quando os negócios começam a expandir, aí vem. Contabilidade fiscal, jurídico, marketing, preço, mercado, né? um monte de complexo, que às vezes ele não é preparado para aquilo e não tem mal nenhum ser, né? Eu brinco que o latino é, quer ser diretor comercial, financeiro, de marketing, isso não existe. Né? Eu acho que a pessoa tem que ser boa naquilo que ela se propôs e buscar pessoas que gerem esse valor para ela. Então, a CIS entra nesse momento, então, por exemplo. Se alguém faz a contabilidade, a Cis vai validar se essa contabilidade está sendo entregue está conforme os números estão reais, se aquilo, de fato, vai gerar valor para o empresário, planejamento tributário, de que forma, entendeu? A Cis vai entrar com a inteligência sobre isso. O mesmo na área fiscal, o mesmo na área financeira, o mesmo na área comercial, o mesmo na área estratégica. Então, o complice, na verdade, ele é... Alguém que tem profundidade tecnicamente em algum processo de dentro da empresa, que vai acompanhar aquele processo, lembrando que não é caça às bruxas, não é para apontar culpado ou achar erro, muito pelo contrário, é para construir pilares que a empresa possa crescendo, 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 sem sofrer muito de não ter uma informação condizente para tomada de decisão que ela precisa. E governança, na verdade, entra... Muito você trabalhar o próprio empresário, conscientizar ele do próprio papel dele. Aí ele muda um pouquinho o boné de dono para investidor. Né? Eu brinco que o dono, ele quer sempre ter razão, falar assim, faz desse jeito, eu faço isso há 20 anos e tal. O investidor, ele quer ver projetos, o projeto dá resultado. Né? Então, essa é bem a análise. Então, é, a governança vai estar bem voltada. Por exemplo, quem tem sócios, criar um acordo de cotista ou de acionista, o que, que é isso? É chegar a um acordo entre o sócio. Se morrer, filho pode entrar para a sociedade? Né? Como é que fica a situação da empresa lá no futuro, se tiver uma dependência muito grande do sócio? Essas questões mais estratégicas que a gente coloca num papel, formata e revisa caso cada dois anos ou caso aconteça alguma coisa mais relevante. Então, governança está bem voltada a isso e depois planejamento estratégico para moldar e medir esse crescimento. Uau,
0: eu vou fazer várias perguntas aí, porque eu acredito que uh, não é só para empresas grandes isso, é para aquelas, como você falou, é para aquelas que estão dando o seu próximo passo, dar o passo certo faz toda a diferença, né? abrir a mente para aquilo que você pode investir e que vai te reduzir uma dor lá na frente ou vai te agregar muito mais valor ao negócio. Então nós já vamos aí, eu vou fazer algumas perguntas para contribuir com o negócio, com a carreira das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Mas, Assis, uh, conta um pouquinho para a gente da tua história. né? Quando eu olho para você, eu vejo uma pessoa determinada, eu vejo uma pessoa com muita força de vontade, vitoriosa... Eu vejo o teu talento, eu vejo o reconhecimento de inúmeras empresas que já foram impactadas por você, grandes empresas no nosso país, mas eu vejo por trás de tudo isso um ser humano forte, um ser humano que usou uma das coisas que, para mim, tem poder sobre qualquer resultado, que é a sua mente, que é a sua atitude a favor da sua vida, né? Eu, eu, eu sinto isso muito em você. Então eu queria que você contasse um pouquinho, se você tem uma história né, de superação muito bacana, que você revelasse aqui um pouquinho de, do que você aprendeu com a tua trajetória e com os teus desafios pessoais, né? Porque eu digo que às vezes a gente reclama, a gente, né? Quando a gente pode se inspirar com a transformação e com a superação das pessoas que estão perto da gente. Então, se tu puder contar um pouquinho aqui a tua história para para quem está conectado comigo, te agradeço. É,
1: é, quando falam de história, né, é bom a gente... Eu vou pontuar um pouquinho entre a física e a jurídica, porque elas se misturam muito, para que o seu público possa entender né, tudo isso. É, eu não me acho diferente da maioria dos brasileiros, né, que acordam aí na madrugada, fazem o seu melhor luta todos os dias. Então, eu sou de família muito humilde, meus pais vieram da roça, né? Os dois, a origem deles é na roça. Minha mãe de uma família de ela mais 13 irmãos, meu pai ele mais nove. É, meu pai veio para a cidade muito cedo, trabalhou em comércio, como auxiliar até foi parar na indústria. Com muito esforço, muito trabalho, meu pai sempre foi muito honrado e muito trabalhador ele acabou se desenvolvendo dentro da indústria, mesmo não tendo conhecimento que ele foi ter ao longo lá da carreira dele, aonde ele fez supletivos para se qualificar porque eles tinham uma quarta série de grupo. Né? Minha mãe, uma mulher do lar, uma rosa, é, que sempre trouxe muita dignidade, sempre tudo que ela fez, ela fez muito bem feito, com muito amor e carinho. Eu só estudei escola pública, né? minha família não tinha condição de pagar escolas particulares, então eu estudava escola pública, e, na escola pública, é, você acaba se desenvolvendo muito, né porque você tem alguns desafios é, inerentes a essa escola. né E eu sempre, é, desde pequeno, sempre gostei de ser muito obstinado Então, é, eu estudava, eu gostava de me conectar, é, você tinha um relacionamento muito forte com, com vários é, formatos, né é, acadêmicos ali dentro do... Você tinha aqueles professores que, de fato, criam dar muito, você tinha aqueles professores que eram meio... É, ah, por, por ser funcionário público, não se esforçavam tanto. É, então, eu já percebia isso já desde a infância, né? E aí eu procurava ser melhor naquilo que eu tinha uma lacuna. Minha mãe me ajudou muito nessa época, minha mãe estudava comigo, então, bem da roça, me ajudava a estudar, né? É, com 11 anos eu comecei a trabalhar, e como naquela época né eu tenho 49 anos hoje naquela época era comum se trabalhar com essa idade então eu trabalhei é, auxiliar fazendo café limpando banheiro é, office boy é, depois eu fiz uma carreira que eu passei praticamente como auxiliar em todos os departamentos de uma empresa em todos os setores o que me contribuiu muito por isso que hoje eu falo muito com as pessoas é, não tentem é, pular etapas, né? porque, quando eu fui auxiliar, eu fui balconista, eu fui caixa, né? é, office boy, tudo isso me deu uma visão de processos de negócio muito grande. Depois, auxiliar de estoque, auxiliar comercial, auxiliar financeiro, auxiliar administrativo, depois é, analista, depois gerente, e assim eu fui crescendo. Com 12 para 13 anos, eu comecei a perder muita condição física. A minha infância foi uma infância extremamente feliz. Vim com meus avós, com meus tios, primos. Fui muito feliz na infância. eu brincava muito. Eu, eu, eu percebi que eu não era competitivo, mas é porque eu achava que eu era ruim mesmo, entendeu? Não... Então, é... mas com 12 anos, por exemplo, eu parei de não conseguia mais andar de bicicleta, não conseguia mais jogar futebol, não conseguia mais correr igual eu corria, de uma hora para outra. Onde um a minha família foi buscar, né? uma explicação para isso, é, ouvimos de um a tudo, não tínhamos recurso financeiro para buscar médicos, ou ir para São Paulo, por exemplo, que era um polo de medicina na época, né até que um dia vou resumir o assunto, eu fiz o exame, fui ao médico, ele falou, cara, você está com 12 para 13 anos, com 15 anos, você vai parar de andar com 17 anos, você vai morrer. Você tem distrofia do Duchenne é uma doença que não tem tratamento, não tem cura, é, foi muito assim, nessas fases mesmo Impactou muito minha família né Meus pais sentiram muito isso E eu na minha pequenez ali, Como eu já trabalhava, estudava Eu, eu fui percebendo Que quanto menos é, Eu valorizava aquilo, me vitimizava Menos minha família sentia E a forma de eu contribuir com meus pais Para não ver eles sofrerem tanto Era tentar levar uma vida normal né, dentro daquele período que eu estava perdendo condição física. E aí foi uma das primeiras grandes adaptações na minha vida. Então, por exemplo, eu era office boy, de cada de ônibus. Naquela época não existia motoboy mesmo, eu era menor. Então, eu chegava no ponto de ônibus, olhava quem tinha carinha mais boa, quem era mais forte, para me ajudar a subir no ônibus. Eu cumpria todas as minhas tarefas do dia. Geralmente, até com antecedência. E foi onde eu também aprendi a conectar muito com pessoas, porque naquela época você tinha que ir banco, não existe nada virtual, não existe celular, não existe internet, não existe nada disso. Né? Então, era tudo muito manual, muito analógico, e aí eu aprendi muito a lidar com pessoas. Né? Você tinha que pegar muitas filas, você tinha muitos documentos, você tinha toda uma parte burocrática, um formato, eu tentava sempre ali enquanto eu estava na fila, arrumar os documentos para entregar o mais fácil possível para o atendente, para que ele e aí essas pessoas iam se conectando, percebiam que eu tinha um diferencial nos demais, percebiam que eu ajudava eles, de certa forma, e assim eu fui percebendo isso ao longo da minha carreira. Bom, é, como você pode perceber um pouquinho, eu passei 17 anos, um pouco, né, é, e aí, com 17 anos, através da rede Sara Kubitschek, é que realmente eu fui descobrir minha síndrome, que chama AMI, atrofia muscular espinhal, tipo 3, que é o quê? É uma doença degenerativa. Muito comum é a ela, né? Que, que você vê muitos filmes e tal. A AME é muito parecida. A AME, tipo, um, é a doença que mais mata criança no mundo hoje. É, é, tipo, uma criança já vai nascer com uma qualidade de vida muito difícil, praticamente não consegue respirar, já tem que entrar com respirador e tudo. A tipo 2, é, essa criança nunca vai andar. A tipo 2, ela na infância já vai perdendo muita qualidade de vida geralmente chega a óbito na adolescência, e tem a tipo 3, que vai até a fase adulta. né é, Só que, assim mesmo né, quando eu descobri que, que era a AME, que seria uma doença degenerativa, que não tinha, à época, tratamento nem cura, é, eu resolvi viver, né porque eu, eu também acabei de sair de um baque, né? sem gente saber que vai morrer com 17, poder ter uma sobrevida. Eu, aquilo me deixou muito feliz, nessa época eu já tinha um cargo importante, trabalhava num grupo familiar, que tinha várias atividades dentro desse grupo, agronegócio, logística, construção civil. Eu fui desenvolvendo minha carreira ali dentro e é, me tornei CEO com vinte e poucos anos, né aonde é, eu fui fazer a faculdade. A PUC foi a primeira escola particular né que eu paguei, eu tinha que conseguir pagar a mensalidade e tal. E ao me desenvolver, então, na verdade, a minha, a minha base, eu fiz técnico em contabilidade, ciências contábeis, como graduação, mas eu nunca atuei como contador operacional, vamos dizer assim. Eu sempre fui mais cargo de gestão e a contabilidade me ajudava muito, analisar né, balanços, é, entender de negócios, de indicadores e tal. Foi muito nesse sentido. É, quando eu estava formando, eu viajava durante um bom tempo da minha vida, eu fiquei 12 anos sem tirar férias, eu viajava 10 mil quilômetros por mês, entre de 6 a 10 mil durante um bom tempo da minha carreira, todos os meses. E, rodando muito, meus professores, eu tirava nota boa, fazia boas apresentações de trabalho, mas faltava. Na época era tudo na caneta, aí o coordenador do curso de Contábeis me chamou e falou, cara, pô, você é um aluno exemplar aqui, a gente gosta de você, você tem boas conexões, vamos fazer um projeto para te compensar essas horas né?" De, você nem você pode estar na aula e tal. E desse projeto, como eu vivia no mundo empresarial, tinha a família que eu atuava, que era grande, né? então tinha outros membros que empreendiam. Eu percebi essa dor, que o empresário precisava de apoio para poder crescer e se desenvolver, principalmente nas áreas que não era o business simples, o core ali, entendeu? Uhum. E foi onde surgiu o Assis. Foi um projeto de 99 até 2002, aonde eu fundei a empresa. É, como empreendedor autônomo à época, junto com esse coordenador do curso de contábeis, ele coordenava o curso de contábeis e as pós gestão, ele dava coordenação e aula em várias pós gestão aí.
0: É, você colocou duas, dois momentos importantes ali, né, que foi 2012 para 2013, quando você descobriu que você não ia mais andar... e que talvez... e a notícia era com data prevista... Né, forte isso... né para morrer... e você colocou uma coisa aqui... eu abracei... você colocou foco... você abraçou... você colocou uma, uma frase... Né, eu, não, eu não me vi... quanto menos eu me vitimizava... menos meus pais sofriam... e você se agarrou nisso para que todos pudessem viver, né? É a superação do medo, da adversidade, né? E quando eu falo de, de mindset, quando eu falo de comportamento, quando eu falo que a atitude tem poder, num momento desses, para você morrer antes do dois, dos 17, pelo, pelo que a cabeça é capaz de fazer é muito forte, sabe? Então, eu acho que, para quem está nos ouvindo, é preste atenção nas suas emoções, preste atenção como você reage às circunstâncias, né? Como você se posiciona diante dos fatos, né? Como você se posicionou diante da morte, né? Como eu me posiciono diante de um desafio que eu posso uh, buscar ajuda, que eu posso desenvolver minhas habilidades, que eu posso uh, pedir suporte, apoio, que eu posso estudar, que eu posso mudar um hábito, né? Eu, a gente, qual é o teu desafio e o que você precisa desenvolver? Qual é o teu desafio, Assis? Porque com 17, em 2016, com 17 anos... Você soube que sim, tinha uma doença, mas que você poderia ah, lidar com essa doença, que você podia conviver com essa doença, mesmo ela te trazendo algumas limitações. Você sempre usou, sempre usou a cadeira, sempre usou, teve sempre esse apoio para poder ir e vir nesses 10 mil quilômetros. Você sempre fez isso e se virou. Nunca foi trava.
1: Não, eu, eu, eu falo assim, o meu maior desafio na verdade, eu acho que é de todos nós, na minha visão, é vencer a nós mesmos todos os dias. Né? Acho que o primeiro fronte limitante que existe é nós, né? somos nós. A gente, no dia a dia, eu aprendi muito cedo que o mundo não ia parar, em detrimento das minhas dores, né? do que eu tinha sido diagnosticado, das minhas necessidades especiais, é, o mundo não ia parar. Né, e, e entender, eu falo que o primeiro passo para você se desenvolver e resolver um problema é entender que tem erro. Né? Você está consciente disso e, apesar de, é, eu sempre uso, sempre essa frase, apesar de a gente fazer as coisas que tem que fazer. Eu, sempre, eu nunca deixei a minha limitação prevalecer sobre as minhas obrigações, sobre os meus objetivos e sobre as minhas metas. Né? Eu entendi que tinha... Eu tinha que resolver isso. É só para deixar para o seu público aí claro: durante um tempo, assim, eu andava, né, eu só não conseguia, por exemplo, correr, chegava em escada, eu tinha dificuldade, se eu tivesse degraus muito altos, até o ponto que eu fui ser cadeirante, que deve ter uns cinco, seis anos. Eu sou dependente de cadeira de rodas. Então, o que eu quero explicar assim: sempre teve um novo desafio, né? Você imagina, é, quando eu fui pai, por exemplo, que eu ainda andava, eu tenho um filho de 11 e um, ano, um filho de quatro meu filho de 11 me viu andar, brincar com ele, passear andando, zoológico, shopping, essas coisas, viu eu não conseguindo mais, viu eu indo para a cadeira de rodas. O meu filho de 4 anos já me viu só na cadeira de rodas. Né? Então, assim, é, é sempre novos desafios. É, né, você me percebe lá no grupo, independente disso, eu tento fazer todas as conexões possíveis, tento estar perto, fico na rotina de saída com a turma, é porque eu entendo que a alma da gente é muito maior do que qualquer situação, né? E essa fé, força e objetivo, ela, ela faz parte, não que a gente não tenha nossas dores, nossos desafios, nossos medos, né? A questão é como enfrentar ou, ou deitar na cama e falar, sou vítima e não vou levantar dali mais, né? É, então, eu, eu entendo muito que se cada um se propor e se desenvolver, porque são as duas coisas. Né? Então, enquanto eu trabalhava, eu estudava, nunca deixei de estudar, sempre fui de fazer muitos cursos, mesmo rodando né, 10 mil quilômetros por mês. Então, assim, é, é, não, não é fácil, né? eu sempre fui de dormir pouco, né? eu sempre me propus a dormir pouco, é, para que eu pudesse ter, viver o máximo possível também, né? porque eu, eu também quero viver. Então, eu tinha meus amigos, eu tinha né, minha, meus relacionamentos, eu tinha família. Eu sempre tentei conviver dentro disso o melhor possível, sempre tentando fazer mais. Né? Então, assim, fiz N especializações acadêmicas dentro e fora do Brasil com todas as dificuldades, limitações, e desafios que isso traz. Mas te confesso, é, para mim tudo é uma aventura e sou muito feliz. Na verdade, Fê, eu lembro muito pouco das minhas limitações e sou muito grato pelas minhas conquistas.
0: Que incrível. Você falou um tripé aqui que eu tenho certeza que ele foi fundamental para você enfrentar o medo. Eu acho que o medo ele se torna cada vez maior se a gente não enfrenta ele. Né? Ele, ele, se, ele invade e ocupa cada vez mais espaço Se você não aprende a lidar com ele E ele pode ser o nosso maior aliado né? Mas você falou fé, foco e objetivo Fé, foco e objetivo é, né? Eu, a, Essa força maior que acho que ela nos uh, direciona Quando a gente acredita né? O foco, saber de, de fato porquê né, eu vou fazer determinadas coisas e para quê? A meta nunca ultrapassando, né? a meta sempre à frente para poder te dar esse entusiasmo, né? eu acho que isso é uma lição para quem nos escuta, né? onde você está colocando foco e tudo que você coloca foco né, expande. Então, transforme a diversidade na grande oportunidade, né? Você que limita a tua vivência, as tuas experiências, você que bloqueia, né, o teu crescimento. Então, eu acho que isso, sobre a superação, sobre vencer a mente, sobre o desafio, como você falou, é enfrentar, né, lidar com si mesmo todos os dias, sim, é sobre você lidar com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, com o teu com a tua jornada né porque isso faz isso paralisa né paralisa mais do que qualquer necessidade que você possa ter é, física né Eu acho que a, a paralisação emocional ela é muito pior do que qualquer outra né paralisia que a gente possa ter né E você revela isso aqui né eu não, não deixo de fazer eu não deixo de ir não deixo de vir né e eu te acompanho isso é incrível então eu queria, eu, eu, a tua história eu tenho certeza que está inspirando aí quem está nos ouvindo a olhar para os seus desafios, ser mais, a sermos mais gratos com as coisas que temos, né? Eu acho que, que quando a gente cria essa consciência, né, quando a gente é provocado pelo ambiente, pelas experiências que o outro passa, que a gente só enxerga aquilo que está na nossa frente. A gente só vê o desafio que a gente está lidando, né? E muitas vezes tem muitas coisas ao redor, para nos inspirar. Eu falava ontem à noite isso na aula, né? É mente, é foco, é plano de ação, mas você precisa de performance e você precisa de ambiência. Eu acho que nós dois vivemos muito isso no ambiente que nós estamos inseridos. Pessoas que se desenvolvem aqui, e não estou falando de pessoas perfeitas, bem pelo contrário, pessoas que, de tanto se desenvolver, tem uma capacidade gigante de se colocar é, na vulnerabilidade para receber apoio, né? Que, que foco? você falou foco, eu tenho um foco, eu tenho um foco, eu tenho muita clareza do que eu quero para mim, por isso sei o que precisa ser feito. Aí você desdobra um plano, que é o que você faz, você ajuda as pessoas a construírem um plano para crescerem com os seus negócios, na sua carreira, eu já vou fazer perguntas para você aqui nesse momento, mas do que adianta você ter um incrível de um plano e você viver um inferno na tua cabeça? E você uh, uh, sentir, se sentir inseguro, e você não enfrentar os desafios, e você não defender as tuas ideias, e você fazer as coisas sem fazer por algo maior, e estar aí realizando pelo ter e não pelo ser. E fazendo, 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 e não cuidando da tua performance, então, cuidando, né, de alguns pontos que são essenciais, você conseguiu, né, lidar o sono, né, você me fala que o sono, eu, eu considero ele muito regenerador, né, em todo o processo de desenvolvimento, né, mas eu acho que você atribuiu, né, o, as experiências que você queria viver, né, Foi muito bonito que você colocou. Mas o nosso amigo Joel fala muito disso. Cara, você precisa cuidar da base, da saúde, você precisa ter energia, você precisa tomar um remédio mais uh, potente que a gente pode ter, que é a água que está faltando aqui. todo podia, Giovanni, buscar uma água e um café para... Tem um café Sim. aí, meu amigo?
1: Sim.
0: né E aí, o, o, o movimento, cara, você não precisa valorizar o movimento quando você não consegue fazer, quando não tem... né? Mas faça aquilo que é possível ser feito com os recursos que você tem e cuide o ambiente que você está inserido, porque o ambiente, ele te treina, o ambiente, ele te poda, o ambiente, ele te impulsiona, o ambiente, o teu networking, ele traz essas oportunidades como essa troca. Então, esses cinco pontos com o teu tripé, é foco, objetivo, sabe, é sobre mindset, eu defendo muito isso, você vai tirar os teus sonhos do rascunho, você vai aprender a lidar com a dor que você vai enfrentar se você quer crescer o teu negócio, você vai conseguir fazer um planejamento estratégico e executar se você cuidar daquilo que está em torno. Mente, foco, performance, ambiência, e que isso vem de onde? Vem de atitude, vem de posicionamento. né Como você vê isso? Você acha isso é essencial? Assim, como você desenvolveu esse teu mindset? Você buscou autoconhecimento, uh, livros de autoajuda, cursos de, na, na área de inteligência emocional? Como você foi desenvolvendo tudo isso? Foi muito natural ou você buscou apoio?
1: A minha primeira inspiração, nesse sentido, foi minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher muito visionária. Eu falo que minha mãe me profetizou. Né? Ela sempre falava, filho, você vai ter um carro maravilhoso, você vai ter uma casa assim, você vai chegar de óculos escuros, você vai vencer. E, e naquilo minha mãe sempre teve muita leitura, minha mãe sempre gostou de leitura, principalmente leitura edificante, né? leitura que trazia você para o mundo de espiritualidade, de fé, de força, de exemplo. E eu lia muitos livros que ela lia primeiro, né, me passava um breve resumo, depois pedia. Então, essa foi a minha primeira. Segundo, eu, eu tinha inspiração do meu pai. Né, meu pai era aquele cara que sempre fazia o melhor com o melhor que ele tinha. Só para você entender, meu pai ganhou um prêmio de 22 anos de serviço na Fiat Automóveis, nem um dia de falta, nem um minuto de atraso. Entendeu? Meu pai fazia... É, plantão, trabalhava de turno, hora extra, é, nunca perdeu o serviço. Então, meu pai, meu pai as fábricas que ele trabalhava, ele entrava de greve, eu lembro bem quando era criança, ele dormia dentro, porque se ele saísse, ele não conseguia voltar. Então, ele dormia lá dentro da fábrica. Então, eu acho que, primeiro, essa célula de dentro de casa foi um exemplo muito grande. E assim eu também tive dos meus tios, dos meus avós. Segundo... É, porque todo mundo vê hoje, Fê, parece que foi um pirlim-pimpim está tudo pronto. Né? Só, se seu público se posicionar, eu, eu ganhava, quando eu comecei minha carreira, eu ganhava meio salário mínimo, eu ganhei uma vez aumento, meu aumento foi galões de álcool, podia abastecer carro. Né? Então, eu descia para casa com 20 litros de álcool, que eu achava o máximo. Então, assim, eu sempre me propus, dentro daquilo que eu fazia, eu fazer o melhor. Por exemplo, eu trabalhei numa indústria modeleira que tinha porco, tinha chiqueiro lá dentro da indústria. E adivinha quem lavava o chiqueiro e dava comida aos porcos? E aí eu fazia isso. Eu não fazia isso. Eu nunca pensei nisso como pejorativo. Eu nunca pensei nisso. Eu era auxiliar. Auxiliar administrativo. E office boy. Então, assim, tinha que precisava lavar o banheiro né dos 22 trabalhadores platinhos, lavava. E, eu, e aquilo, para mim, era assim, cara, eu preciso fazer, independente da tarefa que me dava, eu queria fazer o meu melhor, entende? Eu queria é, demonstrar que eu estava feliz por estar ali, que eu estava grato. Então, é, eu, eu falo muito né, nos podcasts, nas minhas palestras, que... É, eu, por exemplo, sou fã das meninas da Copa, né, porque um cafezinho, igual nós estamos tomando aqui agora, traz dignidade, se ele estiver quentinho, bem feito, não é assim? Então, entendo que essa pessoa tem que, tem que ser alta performance, né? A pessoa que vai limpar os banheiros, quando você entra é dentro do banheiro, o seu cliente, né, o seu funcionário, todo mundo, a equipe, o time, poxa, isso traz dignidade. Então, eu acho que todos os times, independente em qual ponto eles estão atuando, faz um bem enorme para as organizações. Desde ser bem recebido numa portaria, né, até chegar lá à presidência. Então, é, eu admiro muito isso. E outra coisa é entender, é entender o seguinte, cara, a vida vai ter desafios, a vida vai te provocar o tempo todo. Né? É, eu estava fazendo um resgate aqui dos 20 anos da Assis, nós começamos a trabalhar com pequenas e médias empresas. Essas pequenas empresas, meu honorário era meio salário mínimo. E eu sempre buscava... Como, é como é que eu ia valorizar meu ticket médio? Eu ia valorizar o meu ticket médio se o meu cliente percebesse o valor em mim. Entendem onde que eu quero chegar? Então, uhum. se assim, o meu cliente perceber valor em mim, eu tinha que entregar. né? Porque o, o, todo mundo valoriza esforço. O esforço é legal, ele faz parte, mas tem que ter entrega. Porque eu, só o esforço, só o esforço, só o esforço. Né? Então, para fazer isso, o que eu tinha que fazer? Primeiro, ser exemplo. Né? Então, eu, eu tinha que ser um desbravador de exemplo. Segundo, me qualificar. né? Terceiro, algo que é simples e óbvio. Aprender com os erros dos outros, e não só com os meus é muito comum em projetos que a gente está alguns clientes né que, que já não faz parte do nosso portfólio falar assim cara me liga tá bicho você me falou isso lá atrás está acontecendo assim 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 como é que você percebeu isso Eu Falei, cara cabeça branca vai para alguma coisa boa entendeu então assim, você vai ver mil processos né um milhão de funcionários um milhão de sistemas é, é, você vai você vai você tem que estar de olho você tem que ir, a vida é uma escola as experiências são uma escola então, eu, eu entendo que, às vezes, as pessoas têm todas as oportunidades, só que não se ligam. Por exemplo, você falou de saúde. A Vanessa, né, nossa colega, que cuida de mim, ela me acompanha, nessa minha saúde, cada dia que passa, eu sou disciplinado. Então, assim, eu dormia pouco, mas eu sempre fui disciplinado. Entendeu? É, assim, eu dormia pouco ao ponto que isso não me prejudicava. Entendeu? É, é, é uma resistência natural que eu tenho. É, e me faz bem. né? Então, assim obviamente que hoje com 49 e, e não que final de semana feriado férias eu, eu não me permite aí não tem hora para nada entende então eu acho que é o equilíbrio eu acho que é tudo o equilíbrio que você tem que buscar então é se certo. meus exames eu, eu acompanho eles muito de perto é cada dia que passa eu estou melhor né a própria Vanessa me deu a nota que eu gente cinco anos entre um exame e outro entendeu onde que eu quero chegar isso não quer dizer que eu não posso fazer os meus esforços a gente volta de novo a gente tem que se conhecer a gente tem que se propor os desafios com qualidade. Né? É, eu, o, o empreendedor, o empresário, ele tem uma dor muito grande no Brasil para crescer. Por quê? Se você é micro ou pequeno, o Brasil não te dá condições de linhas de crédito que te favoreçam esse crescimento. Né? Então, todo mundo que cresce vai passar por um negócio chamado uma necessidade de capital de giro. Não tem jeito. Né? E o Brasil não incentiva isso. É? Ele, ele ele não propõe isso então ele vai ter muitos pedaços o que tem que fazer de ser disciplinado e entender ele nem que seja num papel de pão como é que está seu fluxo de caixa quanto que gasta quanto que ganha tudo isso né qualificar isso começa as disciplinas né começa esse alto entendimento e essa proposição o que que é importante o que que não é né o que que vai fazer ele chegar lá na frente por exemplo assist eu foquei muito nela para ela crescer, porque prestador de serviço, é, para ele ter credibilidade, é preciso ter referência. né? Precisa da, da fe chegar para outra pessoa, Foi cara, a Cis trabalhou para mim e fez uma diferença no meu negócio. né? Então, assim, Então o prestador de serviço ele tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque se em algum momento ele ficar soberbo ou achar que o cliente precisa dele a qualquer custo, é o primeiro passo para ele cair, mesmo que ele seja bom. Uhum. né? Outra coisa, o mundo muda muito rápido. Se você pensar, é, tudo que eu aprendi lá atrás, infância, então a gente faz cursos constantes. O último curso que nós fizemos aqui na CISP foi de neurociência, né, para que as pessoas pudessem trabalhar, o seu lado emocional. Como é que está no cliente diante de um debate? Porque é, cada etapa da sua vida, você tem seus desafios. Quando eu vou começar nas empresas... O cara fala assim, ah, mas o chefe, o líder, o gerente, o diretor, o CEO, não sei. É muito difícil. cara, se você for empreender, você acha que o cliente não vai ser? Você acha que se, se amanhã você empreender, sai né, qualquer líder que você tiver e vem o um líder cliente, vem o um líder mercado, vem o um líder concorrente. Né? Esses caras vão te tratar também de forma né, que te faça crescer. Então, assim, você tem que estar sempre embasado. Você tem que estar buscando o seu melhor, porque isso vai acontecer em qualquer área. Não tem como. Né? É, é, é a mesma coisa da, daquela pessoa, assim, não, eu vou sair de casa porque meu pai é um opressor, eu quero liberdade. Né? Seja homem, seja mulher. E aí vai casar para ter liberdade. Pô, vai ter outra pessoa lá. e quem é gente que chegar Não é assim que as coisas funcionam. É assim. A gente precisa entender, primeiro, assim, é, é, não pular etapa. Eu, por exemplo, hoje, Fê, né? De um tempo para cá, eu fecho contratos, eu fico assim, meu Deus, obrigado por eu não ter conseguido lá atrás. Eu agradeço de não ter fechado, porque lá atrás eu não estava pronto. Entendeu? Hoje eu reconheço a importância, inclusive, dos nãos. Entendeu? A importância de. Quando eu perdi um contrato, foi caro, eu preciso ser muito bom nisso. é um exemplo. Quando os clientes pequenos e médios começaram a crescer, que a gente auxiliava, vieram empresas para comprar. Eu nunca tinha feito eu nem sabia que era MNE. Aí pô,
0: Explica, clientes... explica, porque talvez quem está nos ouvindo não saiba.
1: É M&A, gente, na verdade é fusões e aquisições. É quando uma empresa compra outra, ou funde, né, pega ela, incorpora. Isso aqui é que é M&A. E aí esses clientes nossos vieram alguém comprá-los. Poxa, a gente tinha uma história junto com esses números. Nunca tinha vendido empresa. Então, nós contratamos empresas de mercado, renomadas, para poder conduzir esse projeto. Como a Assis estava lá dentro, conhecia muito do negócio, e a Assis foi convidada pelo empreendedor, que estava sendo vendido, a participar. E foi muito engraçado, porque que a primeira vez que eu vi quanto que esse cara ganhava e que eu vi a apresentação lá do PowerPoint da planilha, eu falei, meu Deus, o cara ganhava o que eu ia não ganhar em 10 anos, no mesmo cliente, entendeu? Foi é isso que eu quero ser. Eu quero ser, fazer fusões e aquisições. E quando eles apresentaram, Poxa, eu já tinha tudo aquilo, ou até melhor, sem falsa modéstia, por eu ter profundidade daquele negócio. Mas como é que eu ia falar com você? Fê, me contrata para vender empresa, assim, a empresa.
0: para assim: quantas empresas vendeu? Vai nenhuma. Você me como vai você gastar? fez a primeira? Porque isso é. Assim, ali. Ali que Que quem está nos ouvindo deve estar pensando: como ele fez esse pulo? Como ele, ele saiu desse ponto de assistir um resultado que ele queria para ter este resultado, porque você tem que ter o primeiro cliente, você Exatamente. tem que ter a primeira oportunidade. Como foi para você?
1: Mas a minha história toda foi assim, Fê, eu sempre percebi que os outros investiam e eu tinha que aproveitar esse investimento. Vou te dar um exemplo prático para você entender. Quando a empresa que eu trabalhava contratou a primeira auditoria, todo mundo boicotou. Naquela época, empresa familiar, muitos anos atrás, não tinha essa visão que o mercado tinha. E eu não, eu trabalhei 24 horas. Dedicava, trabalhava sábado, domingo. Por quê? Olha só para você ver, que interessante. Eu aprendi minha profissão de auditor, a empresa que eu trabalhava, ou seja, o um empreendedor financiando uma empresa de auditoria para auditar a mim mesmo. E eu senti um alívio tão grande de poder dividir aquela responsabilidade, ou seja, é a forma que você vê a mesma coisa. Então, eu dividi uma responsabilidade gigante que eu tinha nas costas, eu aprendi o que era auditoria, me dediquei a essa empresa de auditoria, depois pediu que eu fizesse trabalhos para elas temporâneos, fora uhum. dos horários. Aí eu comecei a fazer projetos, comecei a mergulhar profundamente, e curioso, perguntar... E olha só você ver, eu tinha o melhor dos mundos, porque não tinha curso de auditoria, entendeu? Não tinha uma especialização de auditoria. E eu tinha um monte de cara com experiência, uma empresa renomada, que eu podia explorar eles ao máximo, porque eu perguntava, 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 e fui aprendendo muito, entendeu? Onde? Como é que... Como é que você percebe as coisas? E o M&A foi a mesma coisa. Quando, observe, quem investiu no M&A foi o meu cliente. Né? Eu podia ter falado, pô, pô, um cara que dentro, podia me dar oportunidade. Só que, o que, que eu fiz? Eu colei, eu fiz unhas e dentes para que esse cliente virasse, para que a, a empresa que foi contratada tivesse o mínimo de trabalho, e muita força para poder se, né, concluir a venda, entendeu? Uhum. E olha, tudo que você faz com, com retidão, né? com com caráter, como é que as coisas depois voltam para ti? Aí a quarta empresa que eu fui vender, eu tinha muita intimidade com o empresário, e a gente tinha uma história muito legal João Eu falei, cara, eu preciso vender uma empresa, porque esse meu negócio agora é compra e venda de B. eu preciso de acoplar esse narcista. Mas se eu não vender nenhuma empresa, como é que eu vou fazer? Tem que ser você. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, para ser justo entre as partes, vamos definir um prazo e um valor. E outra coisa, eu tenho um concorrente, que esse cara é um mal quer dizer, o concorrente também é velo mala, né? Então por exemplo, se você convencer que é cara ali, você faz qualquer coisa disso no mercado que ele é muito difícil. Ele me deu essa missão, eu corri atrás, desenvolvi muito essa época, mas assim, eu tive que eu falo que foi essa época assim que eu mais aprendi que a gente nunca pode pular o óbvio, né? O óbvio tem que ser dito, o óbvio tem que ser valorizado. Eu consegui vender. Hum. Quando eu consegui vender, aí já virou um case porque já era uma empresa de todas que já tinha passado a maior. E outra coisa, coincidiu, logo depois disso, os empresários tinha tinham sido vendidos e eles também me procuravam. Falei, cara, eu tô à toa, não sei ter dinheiro, sabia dever cheque especial, descontar título, essas coisas. Minha mulher está quase separando de mim, eu estava dentro de casa. O que, que eu posso fazer? E aí foi a primeira vez que a CIS começou a gerir capital de terceiros. Falei, cara, você lembra da nossa história? Tinha um, tinha um monte de empresário aqui que era igual a você está precisando de né, rampar, precisa de capital. E eles começaram a investir nos clientes da CIS. Entendeu? E a gente tendo ah, o comprometimento né, de ser um selo que aquele dinheiro iria para o negócio e fazer os negócios crescerem. Entendeu? E aí começamos a fazer esse ciclo virtuoso. Aí fomos conhecendo empresas maiores, essas empresas foram crescendo. Obviamente que, sim. É, tinha o mérito da Assis, mas muito mérito também do empreendedor, do time do empreendedor. Né? Era um conjunto ali que propiciava aquilo com muita seriedade. E, é, porque eu falo muito para o meu, meu time, para a minha equipe, o seguinte, nós temos o melhor negócio do mundo, porque a gente recebe para aprender. E a cada novo projeto, a gente ia fazendo um book, acoplando novidades, acoplando coisas que a gente ia percebendo. De novo, quem investia na Assis para ela crescer o cliente? Eu só sou valorizar isso. Entendeu? É o mindset é. de entender isso. Né? Então, pra, se eu entrar na empresa da fe eu vou Atitude, perceber... Coisa...
0: Compromisso, de dedicação, superar a expectativa, e além, entregar per... alta performance, né sobre performance, sei, né? alta cara, performance. Entrega absurda é. Pega absurda né foco, eu, preciso, eu quero aprender, eu quero fazer parte dessa transformação, eu quero me apropriar desse conhecimento, aí é a atitude para aprender, para fazer e para se relacionar, e tudo isso pautado em confiança, né porque você Sim. vai ganhando espaços na medida em que você fortalece a sua confiança, que você tem boas relações...
1: Mas todas as vezes vê, que alguém usa a palavra como confiança, eu respondo para ela assim, tenho certeza que eu entendo que a confiança que você está me depositando remete a mim responsabilidade. Eu acho que tem pessoas que ao longo do circuito dela, do período dela, do ciclo dela, esquecem disso. Né? Eu entendo que toda confiança remetida traz em si responsabilidade, independente de ser pessoal, profissional, sentimental, independente. Né? Eu ah, entendo que é, isso é muito, muito importante.
0: Perfeito. Nossa, tanta coisa que você falou aqui que, que eu pensei, como eu posso, né, com toda essa experiência que você tem, assim trazer algumas coisas para que a gente possa aplicar aqui do outro lado, de imediato. E aí eu peguei uma palavra, dor. Dor dor, dorfer, dor dor do crescimento. A dor que os empreendedores têm. Aí isso me remete muito a medicina, né? Você quer trans, você quer curar, você quer melhorar, você quer performar, você precisa de um bom diagnóstico para você agir sobre isso e ter uma um resultado. Então, nos negócios, eu imagino que você Comece todo o teu movimento por diagnosticar o ambiente que você está inserido para propor as transformações necessárias e os movimentos em todas as áreas. Eu gostaria aqui que você uh, nos provocasse com algumas perguntas que são essenciais para que esse diagnóstico aconteça e traga um direcionamento para aliviar a dor que nós, empreendedores, temos quando, de fato, começamos a crescer.
1: Uau! Bom, eu vou tentar equilibrar sempre, Fê, porque é, entre o empreendedor e o colaborador, né, eu, eu entendi muita, é, hum, muita coisa parecida. Por exemplo, quando eu estou nas empresas que qualquer líder, qualquer funcionário vem conversar comigo, pô, eu preciso ganhar mais, eu mereço um aumento. Ah, tá, é, merece, tá, beleza. Quantos cursos você fez nos últimos três anos? Ah, não, casei, tô sem tempo, pandemia. Tá bom. Quantos livros você leu? Ah. O que que você fez diferente nesse último ano? Entendeu onde que eu quero chegar? O empreendedor, a mesma coisa. Às vezes, quando eu chego no empreendedor, e principalmente é o seguinte, olha a dificuldade, e aí tem um ponto importantíssimo. No Brasil, quem ganha dinheiro é sinônimo de sucesso. Então, você imagina hoje que a gente entra geralmente em projetos maiores, com empresas mais renomadas, geralmente com sucesso, querem crescer ainda mais. Né? E o primeiro ponto que eu tento colocar para o empresário é, cara, o que você está se propondo? O que você tem feito diferente? O que vai ser essa empresa daqui a pouco, daqui a cinco anos? Você consegue ver ela viva? Você consegue vê-la de pé? Como você tem valorizado a equipe que tem te contribuído para isso? E, às vezes, é, eu participo de alguns conselhos, né? Eu sou conselheiro de algumas empresas, esses dias para trás eu tive um exemplo claro disso. Nós chegamos num um conselho e todo o trabalho da Assis, qualquer um, inclusive eu como conselheiro, a gente começa com o diagnóstico. Tá? O que é esse diagnóstico? A gente vai sentar com a alta direção, com o investidor, com o proprietário, com os gerentes, com os analistas, vamos entender do ponto de vista de cada um então, a gente divide a empresa em setores, tá? vamos entender esses setores e conversar com as pessoas e pedir evidência. Perfeito? Isso é o nosso diagnóstico. Quando você vai no médico, ele vai te pedir alguns exames. Né? Se você chega no médico, porque é muito engraçado, eu vou fechar contrato, todo mundo pergunta, qual que é o meio? É, o começo, meio e fim? É, qual que é o cronograma? Eu falo, cara, eu não te conheço. Eu não conheço o sistema, eu não conheço os processos, não conheço as pessoas. Como que eu vou te falar suas soluções? Eu nem sei sua dor ainda. Se alguém de mercado faz isso, ele deve ser muito bom, porque eu só consigo fazer te entendendo primeiro. Até mesmo para que eu não... Né, até até para te cobrar, né, para ser um, algo justo. Né? E esse diagnóstico nos amplia, é assim, uma visão gigante, porque às vezes você chega no líder e ele fala uma coisa, chega no liderado e ele fala outra. E aí você vai na evidência, vai ver aonde está a razão disso. Né? Então, esse diagnóstico, ele nos propõe o quê? Ele vai dar uma ferramenta que é o que, que nós vimos de problema, se tem um risco e qual a medida desse risco, se ele é pequeno, médio ou grande, e qual a solução. Qual que é a vantagem? Quando eu inicio os trabalhos, eu já tenho um plano de ação, eu já tenho um foco, já tenho um objetivo, já tenho um planejamento estratégico. E é engraçado que, às vezes, a gente faz... Um, o último que nós apresentamos tinha é 121 linha, 121 slides. Quando a gente entrar, isso vai para 250, porque daí a gente vai ter mais profundidade ainda. Mas qualquer é vantagem? Eu consigo, daqui a de um tempo, mostrar para o empresário tudo que evoluiu, tudo que a empresa evoluiu, né? E consigo ter uma memória desses aprendizados. Então, eu cheguei no conselho, tinha feito o diagnóstico, tudo, eu acho que o outro conselheiro não fez isso, e ele chegou falando assim com os investidores: Cara, tudo aqui está ruim, manda essa turma toda embora, ninguém aqui presta, tal, 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 tal. Olha a nossa visão. Falei, cara, se, nós, se tudo aqui está ruim nós estamos aqui, é por causa de quem está aqui é ruim, né? Porque se a gente entrou e está ganhando uma receita, né? que eu vou pôr, pôr na boca do meu filho lá, que é o pessoal que está aqui, outra coisa. A gente tem que entender, na verdade, você estava péssimo. Se estava péssimo e está ruim, evoluiu. Né? Essa turma que está aqui fez alguma coisa acontecer. Então, se assim, quando a gente entra, a gente não vai naquela vibe de derrubar todo mundo, porque a gente tem conhecimento muito, pelo contrário. O meu time, e aí, mérito dele, eu sou velhinho de cabeça branca da palpite, geralmente é errado meu time, ele, ele não se importa se ele está fazendo uma planilha ou está participando de uma alta gestão. Ele dá a mão, ele faz acontecer, que eu acho que é onde também muitos empreendedores sentem dor por faltar esse apoio, por faltar acolhimento. Né? Porque eu brinco, Fê, que é o seguinte, quem cuida de quem cuida das pessoas. Por exemplo, a analista vai procurar o gerente. O gerente vai procurar o diretor. O diretor vai procurar o presidente. O presidente procura quem? Você imagina a dor de quem está lá em cima liderando e tomando decisão? Porque geralmente a gente tem um estereótipo, né? Que o CEO, o CFO, o presidente, o dono. Só que as pessoas arrogantes, que brigam, que gritam. Tá, beleza. Mas, tá bom, quem se coloca no papel daquele cara para perceber isso? Talvez essa seja uma das grandes vantagens que nós temos hoje. A gente, antes de julgar, a gente vai entender e chegar para o cara e falar, cara, o que, que eu posso te ser útil? E outra coisa, é, a gente quando o cliente me liga sábado, domingo, 10 horas da noite, meia-semana, de, de madrugada, tal, tal ou busca a minha equipe, é, a gente tem um seguinte mindset. Cara, esse cara podia ter contratado qualquer profissional do mundo e ele está recorrendo a gente naquele momento. É sinal que a gente tem valor para ele. Em vez de eu entender que ele é um saco, que está me perturbando, que está me ligando depois do horário, entendeu? É a forma da gente ver a mesma coisa. E o empreendedor que não consegue enxergar no cliente isso, dificilmente ele vai conseguir. Para enxergar, você tem que ter alta performance, inclusive emocional. Né? Porque, às vezes, vem, vem com dureza, né? às vezes vem com, com pancada. E aí entra outra alta performance, que é o quê? Eu ter capacidade de evidenciação. Não adianta... Eu, eu não sou de ficar batendo boca com o cliente. Eu trago fatos. Né, então, cara, beleza, você tem uma visão, eu tenho outra. Não tem problema, faz parte do projeto. É tranquilo. Vamos tratar os fatos? E qual que é o ponto decisório? Se eu te falo assim, qual que é o ponto decisório da Assis, seja estar tá no conselho, seja estar tá lá no Compliance, lá na operação ajudando o time? O CNPJ. O que, que é melhor para o CNPJ? Das nossas visões, das nossos conflitos, qual a decisão vai ser tomada o CNPJ? Como medir isso? Vamos acompanhar? Porque muitas vezes, né, ambos, a Assis, o cliente, é, é, eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo de não tomar decisão, entendeu? É, né, isso é bíblico, né? Seja quente ou seja frio, se for morno, eu te vomito, entendeu? Então assim, é, é, essa questão de tomar esse cuidado, né? E como é que a gente aprende? A gente não aprende discutindo. A gente aprende com fatos. Então quando a gente toma uma posição pelo CNPJ e vai ver que e você tem isso documentado, você tem isso formalizado ao longo do tempo virou ensinamento. Está lembrando lá de trás, quando o meu patrão pagou para a auditoria? Entende onde eu quero chegar? A gente tem um arquétipo gigante de aprendizado no mercado, gente. Tudo você pode aprender. Você tem que ser disciplinado, se propor o foco, o objetivo e buscar ele. Entendeu? É só a forma de você enxergar. Por exemplo, quando o meu cliente paga a contabilidade, paga o jurídico dele tudo, e nós vamos validar... Olha para você ver, a gente tem como trocar, a gente tem como aprender e é ver os nossos erros, inclusive. Pô, isso aqui não funciona assim, pô, já tinha essa visão, agora é essa. Entende onde que eu quero chegar? Entendi, né? É um plano, né? Então, assim, é o tempo todo que você tem que estar aberto ao novo e, principalmente, é, é, com bases sólidas, né? e, para mim, a primeira delas é o quesito ético-moral. Né? Se você perguntar assim, qual que é a linha principal da Assis, ético-moral? Eu não entro em projeto nenhum, por dinheiro nenhum, que não tiver... Essa conduta.
0: Uhum. O Assis, nessa tua jornada, assim, né, convivendo com tantas empresas que fazem acontecer, que são vencedoras, né, que impactam tantas famílias, enfim... Você, vê, você falou, né, quem cuida de quem cuida das pessoas. Você vê as empresas, de uma forma geral, cuidando mais das pessoas. Você acabou de falar, nossa, acabamos de contratar isso, me enche de, de orgulho aqui. Uh, neurociência, né? Estratégias uh, com, uh, de desenvolv desenvolvimento pessoal como instrumento para ajudar as empresas a crescerem e fazerem o que tem que ser feito. Você vê isso se tornando cada vez mais cultura ou ainda muito precário? Qual é a tua visão sobre isso?
1: Graças a Deus, que eu tenho visto cada dia que passa mais os investidores e empreendedores indo para essa linha. Tá? Por quê? Fala em tecnologia, digital, inteligência artificial, tudo isso. Por trás de tudo isso tem pessoas. E uma das maiores dores do crescimento é você conseguir encaixar os pilares as peças certas nos lugares certos. Então, as pessoas... Assim, não adianta eu contratar o RP melhor do mundo se eu não tiver pessoas que vão fazer parametrizar, que vão fazer ele girar, entendeu? Não adianta eu ter uma linha de marketing que me traz mil leads se eu não tenho quem vai atender essas leads, entendeu? Então, assim, esse desenvolvimento humano, né, lembrando que nós estamos passando por uma transição gigante é, do ponto de vista entre gerações, né? Você pega uma geração minha meu patrão me xingava de palavrão, gritava comigo, eu chegava em casa e meu pai falava, você assim, respeita seu patrão, né? Você tem uma geração... Hoje, eu estava num podcast semana passada, com uma turma de startup aí, bem resolvida, estão montando um curso gigante lá na PUC, voltado todo para essa inovação, inclusive me convidaram lá para três cadeiras, M&M e Compliance para dar aula lá de MBA. E aí, o seguinte, a gente discutindo isso, eu falei, cara, nossa, uma missão é pegar essa turma hoje, dessa nova geração, e acolher eles... E mostrar esse propósito Mostrar que existem outras coisas Que não só essa visão Porque esses caras são demais Eles têm um mindset muito Eles pensam rápido Eles conseguem desenvolver muito melhor do que a gente Agora, é evolução né? Toda evolução traz conflito né? A gente tem que usar da nossa maturidade né, Para aproveitar desse conflito E levar a melhores caminhos Entende? Então, assim De novo, é o desafio Eu acho que é o desafio Nunca vai parar e se você parou de ser desafiado, se proponha, porque eu acho que o primeiro passo para o abismo é quando você fala assim, eu estou bem, não preciso de mais nada, eu sou melhor e tal, tal. você começa a cair aí. Fato hum. é, se você olhar grandes instituições, que geralmente estavam em mar azul, que tinham tudo para ser as principais e primeiras hoje, não estão mais no mercado. E outros concorrentes bem menores, ou startups mesmo, já chegaram a tamanhos muito maiores do que o delas. Então, isso é uma coisa de novo. A gente tem um bom mercado, nos ensina todos os dias. É só a gente abrir os olhos para ver. né? Então, eu entendo muito essa situação, né? entende? Agora, se eu quero ficar num ponto de comodismo, achar que tudo tem que cair no meu colo, que eu sou vítima e que as coisas né, eu mereço. Porque, assim, gente, todos nós fazemos, né, acredito, fazemos o nosso melhor, vamos desenvolver. O problema é eu achar que isso é um limite. Entendeu? Assim, é, é, o fato de eu, de eu estar fazendo o meu melhor não quer dizer que o mundo vai, vai ajoelhar para mim e falar assim, ó, toma o caminho livre. Porque é, eu falo o seguinte, você nunca vai estar pleno em todas as caixas. Hum. Saúde, financeiro, família, amor, não sei o quê. Entendeu? Agora, você tem que ter uma balança para você primeiro se medir e falar, cara, não, está legal eu preciso de melhorar Depois, a outra balança. Cara, tem muito mais coisas boas que eu que é ruim, gratidão e vamos pra frente. Uhum. tem esses Perfeito. dois lados você precisa se propor. Porque tem gente que tá no lado do bom, a balança tá super positiva, mas não tem gratidão. E isso traz um monte de situações, por exemplo, depressão. Eu tô vivendo uma fase da minha vida que eu tô conhecendo um monte de gente que financeiramente, patrimonialmente, tem tudo para estar tá bem e tá vivendo um quadro depressivo gigante. Entende onde eu quero chegar?
0: Entendi. A gente
1: precisa... Tem tudo, faca Vamos, vamos. Eu entendo tudo. onde
0: você quer chegar e eu, é tudo que eu quero que quem está nos ouvindo preste muito atenção. Né? Por trás do crescimento, por trás uh, dos resultados, existem pessoas, existem histórias, existem experiências, vivências, existem traumas, existem... Existe uma trajetória ao longo da vida, existe uma soma de experiências que vem para dentro do teu negócio e começa a influenciar aquilo que você idealizou, que começou a crescer e que está expandindo, tudo expande junto. E a minha pergunta aqui para você é com essa vivência, né? Eu trouxe muito né, para aquilo que eu sinto as pessoas me, me colocando no dia a dia como desafio na sua jornada de liderança, de gestão, de, na condução das pessoas, né? Qual seria o teu conselho para o empreendedor, para o autônomo? Não importa se você tem... Duas pessoas, cinco, dez. Se você está prestes a vender o teu negócio ou se você está na, naquele momento que você está dando o próximo passo. Qual é o teu conselho quando se trata de pessoas? Né? Nós escrevemos um livro juntos, né? Pessoas precisam de pessoas. Né? Qual é o teu conselho para prof... pra... o empreendedor que nos escuta sobre pessoas por trás da tecnologia, do crescimento, com a tua vivência com os cases de resultado aí. O que, que você deixa assim como conselho para esses profissionais?
1: Bom, se eu sou eu presa, né eu estou naquele momento que é eu comigo só, eu acho que a disciplina é o fundamental. Como é que eu vou fazer Porque a Valquíria está fazendo podcast com ela, assim, Poxa, mas muitos fisioterapeutas é ele só e tal, né? Porque, cara, aprenda. Então, se você não pode contratar uma empresa de compliance, né, quem executa no Valido, naquele momento você executa e só tem você, poxa, tira um momento de reflexão para se validar. Entende? Se propõe aquele momento, ah, não, agora eu quero saber aonde são meus pontos fortes, aonde são meus pontos fracos, em que, que eu estou bem. Que tem um, tô bem.
0: um mentor, né? Tem um mentor, tem alguém para te guiar. Quem cuida de quem cuida das pessoas e do seu próprio negócio, nesse caso, né? Quem tira você do óbvio? Quem ajuda você a não ficar numa visão míope? Quem ajuda você a pensar fora da caixa, mesmo que você estude, que você se desenvolva, sentar na mesa e discutir as estratégias, né? Nossa, muito bem pontuado.
1: Quando for buscar um mentor buscar alguém que performa. né? Porque, às vezes, eu vejo as pessoas buscando mentores que não performam, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu entendo, assim, buscar pessoas que já... Né, que estão acontecendo. É, pegar é aquilo que eu falei do prestador de serviço. né? O empreendedor, é, é, eu acho que ele tem que aprender a se medir. né? E medir qual é, quais caminhos que dentro da empresa tá dando certo ou errado. Né? Então, assim, é, buscar essa performance... Buscar, é, é, destravar onde está travado. Porque eu falo o seguinte, uma empresa não adianta ela estar tá de Ferrari e Fusca. Não vai funcionar. Né? É melhor que você esteja de Corolla ali durante um tempo, entendeu? Porque esse descompasso traz muito desgaste interno. Então, se eu estou setor comercial altamente produtivo, que resolve tudo total, to, eu o Tom um que não atende, eu vou desgastar meu cliente, entendeu? E esse desenvolvimento, esse treinamento, essa busca dessa melhor performance é fundamental para que as coisas se encaixem, aconteçam e vão pegando o ritmo. Obviamente, você nunca vai ter tudo na mesma régua, mas você tem que estar sempre entendendo ó, o que eu preciso desenvolver, né? e aqui em cima que está dando certo, o que eu tenho que preparar para o futuro, porque, às vezes, aqui dando certo as pessoas param. entendeu? E aí é o grande abismo, porque na hora que aqui chegar, aqui já começou a afundar, e aí eu tenho um outro problema, entendeu?
0: Desenvolver e preparar para o futuro. O meu empreendedor, o mentor. Uh, o empresário, aquele que tem mais que um, aquele que... Qual é o teu conselho aí?
1: O empresário, eu acho que, primeiro, ele tem que aprender a ouvir o cliente. Né? Todo mundo fala mercado, 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 beleza. Dentro do mercado está o cliente. O cliente é próximo de você. Por exemplo, eu hoje, eu estou buscando, cada dia que passa, fazer menos reuniões técnicas. E mais tomar um café, um almoço, entender a dor, me conectar com o meu cliente. Entende? Perfeito. Então, por quê? Porque eu já tenho um time maduro, meu time, poxa, é muito melhor do que eu no que faz, entendeu? Eu tenho que estar ali buscando estratégia, visões, trazendo toda essa experiência. Falo, cara, então, o cara, tem um cliente meu lado, do outro lado está fazendo isso. Olha que legal! Aqui vamos fazer um curso lá com a Fê. né? É, e e ó, ah, até psicólogo, às vezes, né? Eu, eu, eu trabalho muito com cara. Você precisa de um apoio psicológico. Entendeu onde eu quero chegar? A forma de eu contribuir, às vezes, nesse momento da, da fase, não é só técnica. É, e às vezes é acoplar porque você faz o que você faz muito bem. Eu não preciso fazer o que você faz. Eu, eu preciso ter você no meu time entendeu? O Germano, você vai fazer o outro com ele, o Flávio, mas nós temos um time gigante, por que não acoplar e trazer pessoas de alta performance, pessoas que realizam, pessoas que têm conteúdo para o universo da empresa, né? Igual, por exemplo, eu, nós fizemos esse curso aqui de neurociência, poxa, o, com o Haroldo Dutra, o cara tem uma profundidade gigante, o que eu estou fazendo? Cliente tal, cliente tal, cara, vamos contratar esse curso, vamos desenvolver as pessoas, entende onde eu quero chegar? A gente precisa de buscar qualificações é, é, em todos os ambientes. Porque, às vezes, eu vejo nas empresas muito assim, alta performance, diretoria, gerência, todo mundo quer investir ali. Cara, mas eu tenho todo um time que é back-office disso. Então, eu tenho que olhar, eu tenho que olhar para a menina da Copa, eu tenho que olhar para o porteiro, eu tenho que olhar para a faxineira, eu tenho que olhar para auxiliar, e tenho que criar oportunidades dentro daquele mesmo ciclo ali, dentro, né, dentro daquele mesma célula, ecossistema de negócio, dessas pessoas crescerem também, né, dessas pessoas se sentirem valorizadas também, dessa, de, de, de permitir né, que o eu, empresa possa vir participar disso de alguma forma. Né, me permitir projetos sociais, então um universo de coisas que dá para fazer, é por isso que eu não consigo parar, entendeu, porque eu acho que tem tanta coisa para ser feita, gente, não, que, todos que, dias, eu que
0: incrível, Assis, olha, eu, se fez sentido, né, eu estava eu tão conectada contigo, né, e não falei isso antes, né, mas para quem está nos ouvindo, Uh, compartilha isso, sabe? O eu empreendedor, o empresário precisa ouvir sobre isso, né? Uh, tô aqui com um cara que é referência no mercado para ajudar as empresas a buscarem níveis extraordinários e a nossa pauta aqui foi o que transforma em, em extraordinário é o teu mindset. É a tua atitude, é a tua disciplina, é a, a tua habilidade de se relacionar, é você, cu, quem cuida de quem cuida das pessoas. É sobre pessoas, sim, o sistema, os processos, o diagnóstico, as melhores estratégias, a tecnologia, a inovação, a inteligência artificial tudo isso você precisa de alguém que treine as pessoas para fazer, você precisa de alguém que esteja emocionalmente equilibrado para voltar e fazer o que tem que ser feito no dia seguinte, para que tome as melhores decisões junto com você. Então, eu acho que a gente pegou, eu não sei como foram os teus outros uh, podcasts, mas eu queria provocar muito isso, assim, por trás do resultado, por trás do ter, né, por trás do crescimento, como você colocou, Pode ter uma depressão, pode ter um vazio, se você não cuidar do caminho. Não associe que sucesso te trará faltas. Não, o sucesso, ele te traz todas as recompensas que você plantar. Mas você precisa cuidar da mesma forma que você cuida do seu dinheiro, você tem que cuidar da sua mente. Da mesma forma que você cuida da sua família, você tem que cuidar do seu time. Porque o ecossistema todo é que faz né, pulsar, propósito, realização, crescimento, né, e transformação. Então, um podcast extremamente uh, de uma pessoa muito técnica, mas com uma humanização extraordinária que faz com que a gente toque as pessoas. Olha, o que que você está fazendo pelas pessoas? Como você está cuidando de você? Se você é um meu empreendedor? Se Como você cuida daqueles que estão de você, com você, mas, de novo, quem cuida de você. Então, foi um podcast sobre o cuidar, né? cuidar do mindset, cuidar dos resultados pela perspectiva de prestar atenção nas pessoas. né? Eu acho que isso foi extraordinário.
1: Eu gosto muito de uma história, porque quando tudo dá certo, você imagina que você é um cara realmente diferenciado, Você seja eu, empresa, seja empreendedor, conseguiu, né, através de uma mentoria igual da Fê, se sobressair, romper as barreiras, se desenvolver e tal, tal, e você chegou a comer da montanha. Pô, você foi lá sozinho, escalou. Então, quer dizer que se você é diferenciado, porque ninguém chegou lá, beleza? Só que eu entendo que depois que você estiver lá, vai passar um dia, dois, você vai sentir fome, né? ou talvez um tédio. Né? E aí, poxa, cara, mas eu sou diferenciado. né? Eu fiz algo que ninguém fez eu tive sucesso o que que eu faço agora aí eu tenho falado assim aprenda a descer dar mão criar que as cordas que a gente vê no filme fazer as pontes e desenvolver as outras pessoas para te fazer companhia lá em cima né porque talvez eles sozinhos eles nunca conseguirão porque você é diferenciado sozinho só você vai conseguir ponto mérito seu tá a partir disso apesar de como que você vai ter companhia? Como que você vai desenvolver? Aprenda a descer, né? aprenda a dar a mão, aprenda a levar as pessoas pelo caminho. Uma vez que você aprendeu essa trilha, com toda dificuldade, com todo mérito, com tudo que você se provocou e se desenvolveu. Ótimo, perfeito. Agora se desenvolva se humanizando e levando a essas pessoas a experiência de poder chegar ao comida montanha tem contado muito essa história, porque quando a gente chega lá, qual que é o próximo passo? né ah, Teoricamente já deu tudo. Como é que você se motiva? Como é que você não entra né numa... Como é que você fala? Cara, aprenda, vamos criar o caminho, vamos fazer as trilhas, vamos amarrar as cordas. Né? Você vai viver a experiência de outras visões, vai ver aquela... O caminho pode até ser o mesmo, mas eu tenho certeza que a cada dia que você passar, um dia vai estar com um nevoeiro outro dia chovendo outro dia com sol e você vai ter você vai aproveitar ver o caminho é engraçado como eu viajei muito né dirigindo tal quando eu passo na mesma estrada como passageiro eu tenho outra percepção de toda a paisagem né eu acho que a gente tem que se perceber é, e se permitir ter essas outras visões e geralmente dando na mão a essas outras pessoas
0: Sensacional. É Assis, uh, eu vou deixar aqui as tuas redes sociais no, no podcast uh, para as pessoas fazerem a gente ficar sabendo que elas estiveram com a gente, te agradecerem por essa aula, por essa generosidade Por esse desafiar o status quo Desafiar as pessoas a olharem para um prisma diferente Para o crescimento né? Eu vou contribuir deixando um formulário meu Que é conhecendo você Conhecendo você, eu quero conhecer Quem passou por aqui E até 48 horas depois deste episódio Eu vou escolher uma pessoa O meu empreendedor ou um empreendedor para cuidar de quem cuida das pessoas. E eu vou dar uma hora de mentoria para essa pessoa, para uma hora do meu tempo, para ajudar essa pessoa a refletir sobre como ela está subindo a sua montanha. Essa vai ser a minha contribuição para selar essa entrega incrível que a gente fez aqui com esse podcast. Eu te agradeço muito. Uh, o podcast, para mim, é uma experiência inexplicável, né? Porque eu aprendo tanto, sabe? Eu tenho a oportunidade através do meu, da minha ambiência, do meu networking, de estar entrevistando pessoas que eu admiro, que são para mim referência. Então eu tenho feito MBA por semana. Então eu te agradeço por esse MBA esse olhar, né? Quando eu trago uma pessoa que eu digo, explica o que que você faz. E a gente consegue mostrar que por trás de empresas de mais de 5 bilhões que você já agenciou de vendas de empresas, é isso, né? Que eu li no teu. São... É,
1: a gente tem é, mais de 5 bilhões hoje sobre gestão de faturamento de clientes, né? Então, assim, é. a gente faz a gestão das empresas que somadas dão mais do que isso, é uma responsabilidade absoluta. Gigante! Enfim, se você me permitir, te agradecer muito, falar com o seu público tão que é importante, a né, sua missão tudo que você faz, esse, você é gigante na generosidade, porque é, você se propor, acrescentar todos, desenvolver, chamar eles né, para destravar, para se auto-performar, é, eu entendo que é uma generosidade, é só quem tem alma gigante, coração maravilhoso que se propõe esse tipo de coisa. Imagina quantas pessoas você já impactou e, através dela, famílias outras pessoas, empresas, e, e fornecedores e clientes e tudo mais. O que você faz é gigante. Que Deus te abençoe muito, muitas bênçãos na sua vida. E que você é, continue que trazendo essa felicidade de se propor isso a mercado. A gente sabe os desafios que se trazem juntos, sacrifício familiar, você, né, o empenho pessoal, tudo isso, né, e você está de parabéns. Sou seu grande fã muito vou,
0: vou sair quase chorando daqui, é, é uma, eu, eu amo muito o que eu faço, me transformou, me destravou, eu busquei como um recurso para mim em primeiro lugar, mesmo que eu não soubesse, eu evoluí, eu cresci, eu transpus, eu fiz muitas coisas que eu queria, mas que às vezes eu achava que elas eram muito distantes, para mim, sabe? Como sentar nas mesas que a gente senta com os colegas lá no, no Mastermind. Então, eu, eu acredito muito que quem abraça uh, o desenvolvimento, quem abraça tudo que nós falamos aqui, transborda naquilo que sabe fazer. É.
1: Quem abraça o que nós uma... falamos? Palavra, que uma mulher, esposa, banho, filha, tudo, né? Profissional. Não sei como é que vocês conseguem.
0: É, e aí, a gente, eu, eu consigo, eu faço assim, Assis, eu coloco sempre meus valores na mesa, eu coloco, como eu decido, tá? Minha família. Então, é meu núcleo, minha família, meu esposo, minha filha. Como eu quero viver, e aí, olha só, quanto tempo eu quero estar fora da minha casa. Porque hoje, eu posso fazer muitas coisas por esse mundo afora, mas quantas horas eu não recupero numa vida tão pequena que eu tenho, né, Meu, se tudo der certo, eu tô no meio da minha trajetória, se não for para ser, talvez é o último dia, que é o que eu escrevo no livro, comece pelo fim, recomece quantas vezes forem necessário Viva intensamente, mas não de forma incongruente, então, assim, fazer diferente, se desenvolver, evoluir, estudar, se posicionar, estar em ambientes competitivos, Uh, fazer um podcast não estando no centro do país, fazer as coisas acontecer tem, tem, tem que ter vontade, mas tem que ter um propósito maior, né? Tem que ter uma coisa, e tem que ter uma força, você falou, os três pilares, né? Fé, foco e, e objetivo. Tenho muita fé envolvida nas coisas que eu faço. Então, eu quero poder transbordar isso naquele que, talvez hoje não tenha condições de estar num curso meu, numa mentoria minha, mas eu quero poder mostrar para aquele que está reclamando que ele tem a solução, se ele começar pelo seu mindset, que ele pode buscar mais ferramentas, porque quanto mais ele crescer, mais ele emprega, quanto mais ele emprega, mais ele contribui, quanto mais ele contribui, mais o país evolui, e as coisas assim acontecem, né? E entrar na mente do, do empresário que tem condições de separar uma verba, eu estou batendo 20% da minha verba numa empresa de pequeno porte, porque é assim que eu me enxergo, né, crescendo em desenvolvimento de pessoas. Eu faço isso. Então, eu não faço, falo sobre aquilo que eu não faço. Então, essa é a defesa. É a defesa, cara, cuide do emocional, cuide das pessoas. São elas que ligam o botão. São elas que dão o um play. São elas que põem tudo abaixo. As pessoas não são aquilo que você está vendo. Elas são uma soma das experiências que elas tiveram. As decisões não são conscientes. Elas são baseadas nas suas vivências. Então, se você não ajuda as pessoas a reorganizarem as suas experiências, né? tudo isso vem para a jornada. Mestre, gratidão absurda pelo teu tempo, pela tua vida, pelos aprendizados por tudo, por fazer parte da minha jornada, e o que precisar de mim, estou aqui à disposição para gente influenciar as pessoas a olharem mais para esse, esse tema.
1: Obrigado, Cheia, obrigado muito, estou muito feliz. E dentro do que você falou, coloca dentro do seu público aí, que na lápide você tem a data, né, o ano de nascimento e o ano de falecimento. E tem um hífen no meio que ninguém nem né, nem olha para ele, fica preocupado com as datas grandes ali, geralmente mas é o hífen que faz toda a diferença. Né? Então, a gente tem que preocupar sempre com o ifem, né? que é a, jornada. É a, a jornada. jornada. Apesar de, apesar de tudo, a hum. gente
0: saber agradecer
1: e caminhar. Tá? Obrigado.
0: Gratidão, gratidão, gratidão. Sei. Um beijo grande é. e até o nosso próximo encontro, eu e você. Abraço, tchau, tchau. Claro.